0: En Cinemanet dedicamos el episodio de hoy a la película La Frontera Infinita y está con nosotros su director, Juan Manuel Sepúlveda. Bienvenidos a Cinemanet. Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos. Nuestro portal principal www.frecuencia0.com.mx, frecuencia es el lugar donde pueden ustedes encontrar diversos temas de podcast. Este es el de cine. Ya superamos desde hace algún ratito los 200 episodios y aquí seguimos. Tenemos un correo electrónico promociones@cinemanet.com.mx y un buzón de voz para que nos llamen de manera gratuita desde cualquier punto de la República Mexicana. 01800 087 24, Soy Carlos del Río, bienvenidos todos, Roberto
1: Ortiz. Pues con el gusto de platicar con un director de un documental, Ópera Prima, Carlos, uno está acostumbrado a ver reportajes en la televisión sobre el problema de la migración de México a los Estados Unidos, pero de los mexicanos. En televisión sí hemos visto también reportajes que tienen que ver con la otra migración, con esta migración que en el cine, pues yo no he visto tanto, a propósito de estas personas que van emigrando de país en país centroamericano para atravesar la frontera mexicana y lanzarse a los Estados Unidos para buscar mejores condiciones de vida. Platícanos de tu trabajo.
2: Pues mira, sí, evidentemente como país miramos un poco hacia el sur. no. El problema indígena que hay en Chiapas es, es un ejemplo de ello entonces bueno desde hace unos años se empezó a vaya explotó este problema en el cual bueno dadas las condiciones y las características de los países centroamericanos pues la gente se está yendo y buscando llegar a los Estados Unidos para buscar una mejor condición de vida en efecto se, siempre está el referente de la frontera norte pero a, no sé desde hace tres años por ahí cuatro hay un boom de, de documentales sobre la frontera sur de México norte de Guatemala y bueno pues, cuando yo estaba grabando La Frontera Infinita, había cuatro equipos más, un canadiense, un alemán, un italiano y, bueno, no me acuerdo, eh, creo que eran dos alemanes. Entonces sí, eso es un tema muy recurrido y socorrido por los, por los jóvenes documentalistas actualmente, pero sin embargo, creo yo que siempre se le tiende a ver al migrante, y más aún al, centro, al migrante centroamericano, desde arriba, no como una víctima, una pobre víctima que sufre de los gravísimas eh, La aplicación de la gravísima política migratoria, que es la misma política diseñada por los Estados Unidos, pero aplicada por un gobierno que tiene más problemas en la administración de justicia, en la, en la capacitación de sus cuerpos policíacos. Entonces, sí, en efecto, hay mucho documental, pero se le mira al migrante como, como nada más como eso, como una víctima. no Entonces, desde que empecé a hacer la frontera infinita, creí firmemente que no podía seguir haciendo yo apología de eso. Finalmente... Buena o mala, la escuela de cine pues te, te obliga como a hacer, este, hacer cine, que eso es, para, para eso te especializas y para eso estudias y para eso le dedicas cinco años de tu vida, encerrado casi ahí en, en, las, en las aulas del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Entonces, bueno, yo, mi intención era hacer una película, no sobre el migrante, me interesaba hacer una película sobre la esperanza que encontré en el momento en el que empecé a relacionarme y empecé a viajar con ellos hacer un reportaje, un informe sobre la situación actual. Para eso están magníficos reporteros que han cubierto el tema migratorio desde hace años. Están las ONGs que todo el tiempo están luchando por, por el respeto a los derechos. Lo que a nosotros nos corresponde es ser cine.
0: Juan Manuel, me queda la impresión de que eres una persona que no le gustan las limitaciones que pueden imponer a veces las palabras. De entrada, el título de la película es Esta frontera infinita. Yo quiero que me hables sobre eso porque efectivamente, conforme va uno avanzando en el recorrido visual y la recopilación de estos testimonios, este retrato que haces de las personas que están intentando avanzar porque sabemos que muchos de ellos, como lo muestras en, en tu trabajo, no lo terminarán logrando finalmente, ¿no? Pero también, inclusive, ponerle inmigrante, el propio nombre de inmigrante en algún momento de tu película, mencionas, bueno, ¿quién es el que nos está dando? Palabras más, no palabras menos, estoy parafraseando. ¿Quién es el que define... ¿Quiénes somos migrantes y quiénes no lo somos?
2: Claro, sí, yo siempre lo he dicho, o sea, un poco de, de sentido común y de repaso histórico, nos hace llegar a la conclusión de que todos, en mayor o menor medida, somos migrantes. Entonces, bueno, el título de La Frontera Infinita y, bueno, el tratamiento que le doy al tema de la migración, un poco trata de romper esta, esta ubicación porque, uno, porque... Todos somos migrantes y la película pudo haberse desarrollado en cualquier parte del mundo. No, no hay migrantes centroamericanos, no hay migrantes eh, mexicanos, no hay migrantes eh, argelinos. Es gente que está buscando una mejor condición de vida y es un fenómeno que tiene paralelos en todo el globo terráqueo. O sea, no hay pueblo que no migre en mayor o menor medida. ¿no? O sea, ¿no? Incluso en los Estados Unidos, que se supone que es la nación más rica, la gente se va porque está cansada, yo qué sé no Porque no encuentra trabajo, porque no encuentra vivienda Entonces, pues sí Una de las, vaya, uno de los mayores objetivos y los más difíciles era evitar esta, esta regionalización del relato y esta clasificación ¿no? que finalmente es, es una manera de reducir al ser humano a un, a un tipo ¿no? entonces lo valioso del, de cualquier personaje, de cualquier ser humano son todas sus contradicciones, entonces yo, yo veía en los migrantes algo más allá de esta figura heroica o de este mártir o esta víctima que generalmente nos encanta ponerle tanto el que le dice ilegal, ¿no? Como el del de, de, facha de derecha que le dice ilegal, como el ...prócer de izquierda que lo hace un santo. Entonces, desde las primeras aproximaciones... En, en, la, ...en la preproducción... ...pude darme cuenta... ...y lo compartí con todo el equipo de rodaje... ...pues de que no había ninguna diferencia... ...entre ellos y nosotros. O sea, sí vamos a hacer un, un relato... ...en el cual, de alguna que otra manera... ...se, se condenan estas fronteras... Esta, ...estas bardas, ¿no? ...que están uh -huh. levantándose en todos lados... ...¿por qué nosotros íbamos a imponer una con la cámara? ¿Por qué nosotros íbamos a tener esa mala leche... ...de llegar con ellos y decir... ...bueno, tú y nosotros... No, generalmente el rodaje partió de la base de que no había ninguna distinción y de que... Teníamos que asumir la condición por la que estábamos ahí. O sea, nosotros vamos a hacer una película, ¿no? Y si ustedes quieren participar, bienvenidos. Si no, están en todo su derecho. Pero además, de que hay la impresión
0: de que ustedes están en ese mismo itinerario,
2: ¿no? Claro, claro. O sea, no solo por cuestiones del plan de rodaje, que uh -huh. sí nos, nos tocó seguir el, el viaje, comprar los boletos a la hora de que estaban comprando ellos sus boletos del autobús, cruzar junto con ellos, etcétera, etcétera. Más allá de eso, pues porque se dio esta, esta relación de confianza a partir de la cotidianidad. O sea, en el momento en que los migrantes se en cuenta. Migrantes por por decir algo, ¿no? Nuestros personajes, sí. los sujetos de la película Se dieron cuenta que a nosotros no nos interesaba No éramos ni de ningún medio de comunicación masiva Que no íbamos a agarrar la beta amarillista Para que hablar de, de lo grave que sucede Que sucede vaya, pero no solo eso pasa Ni tampoco que éramos, nos íbamos a ser ricos con la película ¿no? Se, se generaba una relación de confianza Y bueno, evidentemente no les interesaba hablar de esas, o sea, De cómo habían sido perseguidos por la policía y tal Se ponían a jugar fútbol, se ponían a lavar su ropa Se ponían a hablar de sus mujeres de sus hombres que habían dejado de sus hijos, se da una relación desde el cotidiano ¿Qué era lo que, lo que más nos interesaba? O sea, eso, eso de andar haciendo una película de migrantes, correteando migrantes, una, los pone en riesgo a ellos y nos ponemos en riesgo a nosotros, ¿no? Es una, es una manera de ensalzar el ego de los documentales generalmente. ay Vamos a subirnos al tren o vamos a, a que nos sí. pegue la policía. No era la intención, por eso nosotros nos centramos en relatar el fenómeno de la migración a partir de los tiempos muertos, ¿no? A nosotros nos invitaban, vénganse con nosotros a los, a los caminos extravío y van a ver cómo nos van a salir los, los asaltantes y nos van a quitar las cosas. Bueno, eso no... Vaya, nos iban a quitar la cámara y con qué hacíamos uh -huh. la película. Además, los íbamos a hacer ellos inútiles. De repente se forman redes de, de mucha solidaridad que no nos iban a dejar solos. Entonces, ¿para qué ponernos en riesgo tanto a ellos como a nosotros? No?
1: Este retrato de la cotidianidad que tú mencionas... Se relaciona con lo que es la decisión de manejar una voz en off esporádica, que se agradece que no esté de manera permanente a través de tu narración, pero que no es una voz en off al que nos tiene acostumbrada el documental a propósito de cifras y datos, es decir, lo que es el manejo objetivo de la información, sino que es una voz que, más que definir, interroga, que también reflexiona. Entonces eh, quisiera preguntarte sobre esto y de qué manera tú lo insertas en tu narración visual que
2: además es tu voz Juan Manuel ¿no? claro sí 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 es mi voz mira a mí, a mí se me quedó desde que empecé a estudiar el documental desde que empecé a la escuela de cine se me quedó una frase de Chris Marker que me marcó digamos el rumbo de qué es un documental y qué no es un documental no de, de Chris Marker dice que el gran cine documental no es aquel que ilustra con imágenes sino aquel que interroga las imágenes entonces bueno finalmente el tema que estábamos manejando si bien tratábamos de no contextualizar no vaya no ponerle etiquetas esto es esto, esto es otro, necesitaba en ciertos puntos este cuestionamiento ¿no? porque si bien íbamos a prescindir de eso, de, de generar una información precisa y clara, si sí teníamos que bueno hacer un una, una contrapunto donde en efecto teníamos que fortalecer esta idea a partir del cuestionamiento como bien señalas, de estas, de estas imágenes, o sea, de, de por qué elegíamos filmar así, ¿no? ¿Por qué dejábamos correr la cámara y correr y correr y correr? Y no cortábamos, ¿no? No, no porque se nos olvida para pachorarle el stop, sino porque finalmente el compromiso mayor que adquirí mientras estaba filmando la película, más que estético, uh -huh. fue ético, ¿no? Tratar de que sin llegar a los extremos de este documental contemporáneo en el cual ya nadie puede llegar a hacer una película porque tienen que ser los propios sujetos. Bueno, uh -huh. más del documental contemporáneo no, de estos antropólogos que empiezan a hacer cine, ¿no? Que tiene que ser el sujeto el que se filme y el que se interesa, bueno, muy bien, pero entonces ¿de qué vamos a vivir los documentalistas? Entonces, sin llegar a ese extremo, sí nos interesaba mucho no meter de más la cuchara y o meterla en donde sí era nuestra obligación meterla, como es el caso de La Voz en off lo ¿no? o sea, habías
0: concebido desde el principio?
2: Sí, sí, la, la voz de nuevo la, la concebí desde, desde que inicié a hacer el relato No sé si por necedad o por tratar de rehuir a las fórmulas clásicas uh -huh. Quise evadirme de del, la necesidad de andarle poniendo etiquetas no Y aquí estamos, pues, vamos llegando uh -huh. a Tenosique Y ahora vemos cómo los pobres que es finalmente la voz de, de las televisoras, del, del Discovery Channel, de National Geographic, ¿no? Que son estas voces todopoderosas, omnipresentes, que deciden qué está dentro, qué está afuera, qué es y qué no es, ¿no? Que un poco regulan y marcan qué, qué sí está permitido ver y qué no está permitido ver, ¿no? Entonces, más allá de esa voz descriptiva, es una voz bastante recalcitrante, ¿no? en el sentido de que está todo el tiempo cuestionando incluso el mismo propósito de hacer una película sobre migración
0: y en este caso son
2: las voces, las voces que escuchamos son las de las propias
0: personas que están haciendo estos viajes, y no necesariamente todo el tiempo, porque algunas veces efectivamente es observarlos caminar, es observarlos subirse al tren, es observarlos ir sobre el tren, que bueno, por cierto Roberto, ahí tiene un, un comentario.
1: Es que me llama la atención que en la parte inicial de la película vemos una escena muy larga en una toma abierta de un tren donde están ahí, eh, encima eh, los uh, migrantes ¿verdad? que van a viajar sobre los rumbo vagones. sobre los vagones eh, a los Estados Unidos. Y la película termina también con eh, una toma similar, ¿sí? viendo este tren que desaparece en el horizonte. Ahí están estas imágenes que están de manera constante en tu documental, pero decía, me llama la atención esto relacionado con las únicas imágenes de archivo que eh, yo observo son, curiosamente, aquellas que nos remiten al tren a este asalto por parte de los revolucionarios de la tropa en la Revolución Mexicana y, al mismo tiempo, la llegada del tren de los hermanos Lumière que nos está remitiendo a una llegada, diríamos, feliz por parte de los tripulantes de un tren que llegan a su destino a una ciudad de manera satisfactoria. Están ahí los orígenes del cine y está también el tren... Digamos que tiene una utilidad en un contexto revolucionario y está el tren que usan estos migrantes que es también de una gran proeza por todas las consecuencias que luego esto tiene.
0: Y está el tren que finalmente también los, los deja mutilados. ¿no? Claro. O sea, claro. Es, es toda una serie pues, de contrapuntos del significado del tren como progreso y del de significado del tren como victimario.
2: Claro, claro finalmente lo, lo que comentabas, abrir y cerrar con el tren es una manera de, vaya, de reafirmar el título de la película, La frontera infinita. Es una, es una serpiente que se muerde la cola, es un tren que se muerde la cola no El viaje de la migración no tiene un punto de salida ni tiene un punto de llegada. Generalmente quien sale de su casa, si regresa se va a encontrar con otra casa. ¿no? Uh -huh. no porque la mujer se haya casado con alguien más, vaya. Sino porque el pueblo va a cambiar, él no va a ser el mismo. no Entonces eh, sí me interesaba mucho alegorizar el asunto del tren. Sobre todo, bueno, también por, porque la historia del cine siempre está marcada sobre este tren de los Lumière, ¿no? Este tren de, del que, bueno, menciono ahí en la película, que, que fue tripulado por, estos, por el poder, ¿no? Este, y todos los que quisieron subirse, que no estaban invitados, uh -huh. pues ya no encontraron sitio, ¿no? Sí, y un poco también lo de, la revolución, lo de la revolución mexicana era eso, o sea, finalmente el tren se toma por asalto, nos lo, nos lo demostraron los revolucionarios, y de alguna manera el migrante está adquiriendo... Tomar por asalto la historia ¿no? Si las políticas económicas de sus países no se lo van a permitir Bueno, pues, pues él se va a mover Estamos platicando con Juan Manuel Sepúlveda
0: acerca de Su película de no ficción <risa> La frontera infinita Están ustedes en Cinemanet, no se vayan Regresamos en un instante más Cinemanet regresa en un instante
1: Ahora
0: Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero.
1: www.vinoparaprincipiantes.com
0: Porque todo lo demás es solo
1: comentario. Si de familia se trata, pregúntale a, pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz www.frecuenciacero.com.mx
0: Historias múltiples en tiempos cortos Cinemanet Regresamos Continuamos la charla con Juan Manuel Sepúlveda. Juan Manuel, platícanos un poco porque finalmente no se menciona. Por ahí se habla de fechas, ¿no? Pero de repente como que se clava uno con las imágenes o con los testimonios y no sigue uno bien la pista. Para que tengamos una idea, ¿cuánto duró el recorrido que tú y tu equipo de producción
2: hicieron? ¿Dónde iniciaron? ¿Dónde concluyeron? Mira, yo empecé a desarrollar la película, digamos, no filmándola, sino haciendo scouting y preproduciendo, en mayo del 2005, y no fue hasta septiembre del 2006 que empezamos a filmar En, en ese periodo yo viajé tres veces a, a, a Honduras uh -huh. Básicamente para de Honduras regresarme a México en, el, en la ruta migratoria Ya a la hora de filmarlo ya conseguimos recursos Para regresar con equipo, con una mejor cámara y tal Fueron seis semanas Cinco semanas en la frontera sur de México Y una semana en Arizona, Sonora uh -huh. ¿no? Básicamente y bueno la postproducción nos llevó Cinco meses ya con la película terminada
0: Ahora esto estos lugares donde te detienes estos albergues que vemos en el recorrido, ¿cómo los recibía la gente que, pues mira, que allí estaba? Porque hay unas escenas que son verdaderamente claro, demoledoras. Claro, claro. Donde platicábamos hace rato de estas víctimas del tren, de estas personas que quedaban amputadas de diferentes partes de su cuerpo. Parece que ya se quedaron allí. Hablaba, por ejemplo, un nicaragüense que dice yo salí hace 15 años de mi país. ¿Y por qué saliste? Le pregunto a otro por Porque el conflicto armado, ¿no? Claro. Y ahora están en estos albergues, me imagino para apoyar a, a toda esta gente que está haciendo estos recorridos pero vemos ahí a estos hombres sin brazos y sin piernas trabajando uh
2: -huh. Sí, mira una de los peligros que implicó este boom de que todo el mundo hacía películas documentales sobre migrantes en la frontera uh -huh. sur no todo el mundo vaya pero muchos, fue que cuando llegamos nosotros cuando ya llegamos en el, en el declive de este boom ya estaban hartos todas las autoridades de las de los albergues, ¿no? Que generalmente son de alguna otra congregación religiosa, generalmente uh -huh. católicos, ¿no? Ya estaban cansados de que llegara Televisa o que llegara X televisora a decirles, bueno, es que vamos a hacer un documental. Y ni siquiera les luego les enseñaba, hablaban de lo que quisieran, editaban lo que se les daba la gana, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo más difícil fue tratar de entrar allí, convencer a, a los que regenteaban los, los, los albergues de que pues no era nuestra intención ni, ni hacer un discurso amarillista ni tampoco luchar por los derechos de los migrantes que queremos. Hablar sobre la esperanza. Entonces, bueno, este, accedieron, ¿no? En algunos lugares muy limitados de tiempo, ¿no? <ríe> en algunos albergues, incluso en Guatemala, nos a dejaron entrar dos días, ¿no? Y háganle como quieran y ya no nos dejaron entrar más. Pero. Eh, este en particular del cual te comentaba el, yo. De, el del Jesús, el Buen Pastor, está en Tapachula. Y ese es, bueno, es un albergue exclusivamente hecho por una religiosa uh -huh. mexicana, doña Olga, que se dedica a asistir a todos aquellos que sufrieron amputaciones en la zona de. El, su chate, ¿no? Por el tren. Y eh, hasta que no les consigue una prótesis, no los deja ir. Ah, okay. Entonces, este... La relación con ellos fue llegar primero sin el equipo, ¿no? Ser honestos y decir, bueno, nosotros... Explicar qué es lo que... Para qué estábamos allí y qué es lo que íbamos a hacer. Entonces, después del siguiente día, llegábamos ya con el equipo y ya la, la relación se rompía esta relación de poder que generalmente la cámara siempre da, ¿no? Se le da uno halos de, de superhéroe o de, o de dictador, entonces se rompía ese halo de poder que, que te da la cámara y podíamos filmar de iguales, ¿no? Sin ningún... La gente cooperaba muchísimo con el rodaje, dejando dejándonos filmar. Sí, es que ¿no? me queda la impresión que ahí sí se quedaron un rato. Sí, allí sí, allí sí estuvimos una semana completa.
0: Y hay otro lugar donde pues estaban esos jovencitos menores de edad sí. que tenían que hablarle a sus familias para ¿no? pedirle sus documentos y sí. que pudieran ir a... Eso es a en Guatemala, hay
2: un, hay un convenio entre el gobierno guatemalteco y mexicano de que mm. todos los menores guatemaltecos interceptados en México son remitidos a Quetzaltenango y allí permanecen hasta que localizan a los padres. ¿No? ahí estuvimos tres días y la relación fue un poco más complicada porque filmar con menores es, es éticamente implica un riesgo bueno, es un reto muy 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 fuerte uh -huh. porque finalmente tú le pides la autorización al menor pero el menor no es plenamente consciente no porque es ignorante, no, no, al contrario uno, sino porque no es plenamente consciente de las implicaciones que, que esto tiene, entonces tú lo estás filmando sin el consentimiento pleno y al otro día llega el tutor y entonces tienes que convencer al tutor entonces es, es, las menores de edad por ejemplo, mucha gente me recrimina que no Casi no hay mujeres. Esto no fue deliberado, ¿no? Porque mm. no, no es misoginia ni nada. Yo he encantado. Mientras más mujeres aparecieran en la película, mejor. Pero tenían cierto prurito, cierto resquemor a la hora de, de aceptarse filmadas. Pero además hay un porcentaje también menor, o sea, sí hay. Eh, sí, hay, hay un mujeres, porcentaje menor, ¿no? sí, sí hay mujeres. Hay, hay, hay más mujeres de lo que uno cree, Ajá. ¿no? Pero sí el porcentaje es menor. Sí, sí, sí. Ahora,
1: tú hablas de
2: la intención
1: de manejar con este documental esta idea de la esperanza ¿no? por parte de pues, medio millón de personas que anualmente eh, van cruzando la frontera. No sé qué porcentaje llegue finalmente a los Estados Unidos o que se queden en México o en algún otro país. Pero ahí tenemos lo que tú mencionas como un compromiso ético más que estético. Uh -huh. Sin embargo, hay imágenes que llaman la atención, que tienen una fuerza y que hay toda una sugerencia en este discurso que a lo mejor estás eh, elaborando que es el de la esperanza pero que al final de cuentas puede resultar un tanto desolador ¿no? Uh -huh. me estoy refiriendo por ejemplo cuando vemos de espaldas a unos hombres que van caminando y hay una disolvencia uh -huh. y repentinamente lo vemos ya subidos en esta parte de ingreso a una zona selvática por ejemplo y desaparecen uh -huh. ahí o este cruce juguetón entre seis hombres eh, de un río y que se van agarrando de las manos felizmente ese instante de felicidad tal vez de felicidad fugaz en este deseo de llegar al otro lado. O por ejemplo, estas ropas recién lavadas que están colgadas en un primer momento más adelante, están sobre un pasto soleado. Y al mismo tiempo, personajes que también de espaldas están hablando, bromeando, viendo un mapa de la República Mexicana mm. sobre los lugares a donde van a estar. Mm. Ahí encontramos pues toda una serie de elementos visuales, que están seguramente en esta idea que tú estás eh, manejando, que pueden ser simpáticas, que pueden ser muy atractivas, pero que en el trasfondo pueden ser muy dolorosas. Claro,
2: claro, sí, finalmente sí. cuando uno se acerca al, al tema migratorio, lo primero que necesita uno es terapia, porque el, el golpe emocional que implica, yo yo llegué en mayo del 2005 a la estación, a la antigua estación migratoria, y gracias a que estaba de, en comunicación social una, una periodista muy buena onda, la maestra Tiño, me dijo, bueno, pues pásale. ¿No? O sea, no había esta paranoia todavía de que no, no, es asunto de seguridad nacional, el asunto de la migración. Y pues me dijo, pásale. Entonces me pasó al, al lugar donde están asignados 300 personas aproximadamente cada día. Bueno, en ese, en ese entonces eran 300, ahora creo que son más. Esperando la repatriación. Entonces, bueno, a uno se le, se le hace uno la garganta no, y dice, bueno, no voy a hacer una película por salud. no O sea, porque voy a acabar muy mal. Sin embargo, poco a poco uno va adentrándose en, en, este, en este asunto y se da cuenta que los migrantes también son conscientes de eso y deciden generar un contradiscurso de mucha... Muy lúdico, como tú lo comentas, de mucha autodefensa ante este panorama tan desolador, y es allí donde, donde encontrábamos los momentos más vitales de la película, ¿no? No son, no son coincidencias, sí, sí, generalmente en todos los lugares a donde, a donde íbamos, sí, en efecto, había gente que llegaba devastada, que le habían robado todo su dinero, que tal vez le habían violado, ¿no? Pero se ponía a contar chistes. Sí, ¿no? Sí, entonces, entonces de... no momentos que efectivamente el espectador arranca en la
0: sonrisa, pero al mismo tiempo, no, el corazón se comprime ante las consecuencias de lo que estamos viviendo, no. Claro. Hay por ahí también esta escena de estos jóvenes que no están hablando en español y que no sé cómo consigues la traducción, no, pero están diciendo, mira, a pesar de que nos estén vigilando, sí. ahorita nos vamos. <risa> no, pues, es cosa de encontrar el momento adecuado y nos vamos de dos en dos, ¿no? sí, sí, sí. que es verdaderamente estupendo. ¿no? Y también mencionaría yo el del mapa El del mapa es, es absolutamente genial Sí, 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 sí este... Y espontáneo, sobre todo son momentos 100% espontáneos
2: Claro, claro, sí, sí, sin duda Eso quedó marcado desde la primera Siempre que llegábamos a un punto Siempre manejábamos ese tipo de relación Ninguna subordinación La cámara era un juguete, ellos jugaban con la cámara Primero antes que nosotros íbamos a jugar con ella Entonces nos perdían el respeto, afortunadamente no Entonces, Y se daba un discurso Más lúdico, que esto es soledad de que miren al migrante, uh -huh. pobrecito, como sufre
1: Ahora, lo que también vemos es eh, toda una serie de imágenes que nos remiten a ciertos contenidos temáticos específicos, pero en esto que tú mencionabas al principio de no querer fijar, digamos, posturas en tu narración, ¿qué no nos lleva tal vez a un problema en términos de lo que podría ser la confusión para el espectador de una narración un tanto desbalagada? Porque lo mismo vemos una cosa de aquí, de allá, uh -huh. y en donde de repente a veces pareciera uno que está viendo un documental dentro de otro documental, cuando te estás remitiendo a esta parte que es conmovedora, que es difícil que es triste, que es dolorosa de cuando los migrantes pues se caen del tren y están digamos en este caso eh, sin un miembro, sin una pierna, sin un brazo y que es una
2: situación terrible Sí, sí mira, eso implicó un riesgo y me implicó muchos pleitos con todo el mundo desde las personas que en la edición me decían, no hagas eso, tienes que poner un letrerito por favor, o sea productores, gente que de repente tenía cierto peso a la hora de decir, bueno oye, pues esta película no te la va a comprar nadie ¿no? No, nadie le va a interesar, o no le vamos a entender, ¿no? Sin embargo, bueno, fue, fue un riesgo que asumí y no sé hasta qué punto estuvo bien, estuvo mal, creo que nunca lo sabré, <risa> afortunadamente. Pero sí me, me interesaba mucho desligar, o, a lo mejor fue excesivo, ¿no? pero sí sí desligar de, este, de este continuo, esta continua relación que se hace entre reportaje y documental. ¿no? Creo que finalmente una película es un juego de espejos. Y es este, son muchas películas dentro de la... Una buena película, vaya. No sé si La Frontera Infinita lo sé o no, pero al menos intenté hacerlo. Una película comporta muchas películas al interior y remite a otras. O sea, es, es, vaya, es un juego de espejos muy, muy interesante y es una de las grandes ventajas estéticas que para un, para un creador puede tener el cine, ¿no? Y si bien no... Uno no discrimina eh, a la hora de filmar Y puede ser que esté haciendo un relato Un poco desbalagado y tal A la hora de editar uno es un tirano terrible ¿no? Y ahí sí tiene uno que apretar las cosas Y decir bueno vamos a hablar de un viaje No importa si vamos para allá o vamos para acá ¿No? A lo mejor es un poco arriesgado Pero bueno finalmente Lo que, lo que nos interesaba era hablar de un viaje
0: Juan Manuel ¿Cuál ha sido el recorrido migratorio De la propia película? Era... <risa> ¿Cómo? Porque también ha habido reconocimientos Y creo que es importante que, que mencionemos eso ¿no? Que tú nos lo platiques Bueno pues ha sido un recorrido
2: muy, muy afortunado, ¿no? Para una película terminada en video, uh -huh. pues haber abierto internacionalmente en el Festival Internacional Cine de Berlín, bueno, fue, fue pues un, sigue siendo para mí un shock, ¿no? Y sobre todo una sección que, que siempre apostó por el cine no comercial, digamos, el cine que, que, que no va a tener ninguna, que, no se va, que nadie lo va a comprar, ¿no? Porque sea más valioso que otro, eh, que es el Forum, ¿no? El Forum del Nuevo Cine. Luego nos fuimos ahí a, al Centro Georges Pidou, al Festival Internacional de Cine Documental Cinematurreal, que digamos que es un festival de documental muy emblemático, porque digamos que es el, el festival de docu cine documental más importante o el más consentido del Ministerio de Asuntos Cinematográficos franceses, ¿no? Uh -huh. y también eh, por parte de la, la Escuela Documental de Estados Unidos es su referente. Entonces ahí nos pudimos ganar el, el premio Jory Stevens. Que bueno, hace cuatro o cinco años se ganó Eugenio Polgowski con Trópico de Cáncer. Y bueno, yo me acuerdo cuando oí esa noticia, yo me conmocioné y dije, oye, ojalá un día yo pueda estar en el Cinema du Y sucede que nos ganamos el, el Joris Evans. Y nos dieron una mención honorífica del jurado joven. Luego ya nos fuimos al, al Festival Cinocumental de Toronto. Acabamos de regresar de Múnich. Y en la primera semana de junio nos vamos al Silver docs que es el festival del Discovery Channel. Uno que tanto reniega el, <risa> es
0: Discovery Channel. ¿Dónde termina uno? ¿Dónde otro?
2: termina uno, verdad? <risa> Y al Festival de Cine Independiente de Los Ángeles. Ha sido un recorrido migratorio muy afortunado. ¿no? Y en Morelia tuviste también. Y bueno, y, y pasando al, al. No porque sea menos, sino pasando el, al plano nacional, que a mí me, me fascinan los festivales de cine en México. Empezamos por Morelia, nos ganamos una mención especial del jurado. Y después de ahí, pues, seguimos en Guadalajara, en el FICO, uh -huh. que también apoya la producción de la película. Uh -huh. El Festival de Fronteras eh, de Ciudad Juárez, en va el nombre. Y eh, recientemente en Acapulco. Okay. No, pues...
0: Ver, y la reacción ha sido...
2: Mira, es, es, es curioso... Eh, ¿Diversa? Es, es diversa en, en los lugares que están muy ligados al fenómeno migratorio, como uh -huh. Morelia, por ejemplo. Uh -huh. La sala estaba básicamente llena. Nos tocó la fortuna de exhibir al mismo tiempo que Déficit de Gael García. Ok. Entonces, este, pues, el glam se fue con Gael. Y nuestra, <risa> nuestra sala se llenó... Con gente de Morelia que iba y compraba su entrada Ajá. Entonces era gente de que estaba muy ligada Que tenía un pariente, un amigo y tal Y la reacción era muy positiva acá en el DF es un poco más reservada es, 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 necesitan información ¿sabes? el espectador <risa> es más, más, más duro en Guadalajara no pude asistir porque estaba yo en el cinema de red e internacionalmente es, es muy 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 curiosa la reacción sobre todo porque el, en Europa están como muy los que fueron a ver la película no sé si todos, creo que no todos ¿verdad? pero están como muy interesados en lo que puede pasar en América Latina entonces este sobre todo el tema de la migración porque está, es un boom mundial, eh, la gente va a preguntarme bueno ¿qué está pasando con los migrantes? y el gobierno mexicano, qué está haciendo y tal y tal y tal, ¿no?
0: Y ahorita, ¿cuál es ya tu siguiente paso como cineasta? Después de haber egresado del CUEC, presentar este trabajo para poder hacerlo, eh, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué viene ahorita?
2: Pues la mendicidad, ¿no? Entonces, este, <risa> Seguir eh, buscando financiamiento este, en este, mira, uno más que documentalista es, es, es un mendigo de, de la cultura se la pasa uno más tiempo pidiendo dinero que filmando cine, ¿no? la cual al final es muy desgastante y te hace renunciar muy rápido a la profesión sin embargo, bueno, un poquito de paciencia y buena fe te lleva a seguir en este, en este empeño actualmente estoy buscando el financiamiento de mi próximo documental pues ¿no? un documental sobre el rearmado de un imaginario, de un fotógrafo que le tocó asistir a la primera etapa, los primeros golpes fuertes que en la posguerra el gobierno de Estados Unidos junto con las oligarquías locales en Centroamérica y parte de México también le atestaron a, lo, a, lo, a todo lo que era marcado de comunista. Uh -huh. ¿no? Es
0: fotógrafo de... de fotógrafo de...
2: mexicano, okay. fotoreportero de... de uh -huh. Te digo, empezó a fotografiar en los 50 y de repente dejó de fotografiar en el 67, la muerte del Che.
0: Okay. Pues bueno, Juan Manuel, te agradecemos muchísimo que hayas venido a Cine Maneta a compartir con nuestro público lo que has hecho, lo que estás por hacer y dejar esta invitación para que estén pendientes quienes hayan escuchado este programa de poder pescar. Ya nos dirás tú cómo, no sé si además hay alguna página de internet o tengas algún correo electrónico, alguna información que quieras dar sobre quien esté interesado sobre La Frontera
2: Infinita. Claro, tenemos un canal de YouTube uh -huh. que es www.youtube.com/diagonalfraguacine. Y bueno, dejo el correo de, de la película por cualquier información que es fronterainfinita.yahoo.com. Actualmente, digamos que nacionalmente, no se tienen programados ninguna exhibición, uh -huh. pero sin duda pronto, pronto ya haremos corridas. No comerciales, en los circuitos de siempre, uh -huh. ¿no? Y seguramente ahí estará la Frontera Infinita.
0: Y que estén pendientes a través de esta información que nos estás dando, yahoo.com uh -huh. YouTube...
2: Bueno, YouTube.com, diagonal, fraguacine
0: Cine. Uh -huh. Perfecto. Juan Manuel Sepúlveda, muchísimas gracias por estar con nosotros. Roberto Ortiz y todo el equipo de Cinemanet, te damos las gracias. Y reiteramos a nuestro público que eh, Cinemanet se escucha dos veces a la semana en su versión de podcast, www cinemanet.com.mx y una vez a la semana en vivo en la zona metropolitana de la Ciudad de México a través de Horizonte 107.9 FM del Instituto Mexicano de la Radio, sábados de 10 a 11 de la mañana en función de matiné y también se escucha en vivo para quienes no estén en esta zona a través de imer.com.mx donde dice Horizonte en Línea donde nosotros los esperamos con cine, cine y más cine. Los créditos ya están corriendo.